Shalom Aleheim para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a una serie sobre el profeta Habacuc, un profeta a menudo olvidado con tres capítulos cortos, pero de gran información profética futura que nos enseña la actitud que debemos tener a la luz de las tribulaciones que se avecinan. Habacuc nos enseña que Dios tiene todo bajo control. Este es un consuelo que tenemos que llevar a los demás. Este estudio es impartido por el líder mesiánico Jack Isaac Gavison, pastor y maestro de la congregación Beth Tariel en Montreal, Canadá. Creyente judío en Yeshua, con profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios, desde una perspectiva judía, ha producido estas enseñanzas. Ahondemos en este gran libro creciendo en un gozo interior para que, cuando haya calamidad, podamos decir como Habacuc que, a pesar de todas las vicisitudes y menguas, nos alegremos en Jehová y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Los invitamos pues a escuchar estos mensajes que fueron traducidos del inglés para bendecir a nuestros hermanos de habla hispana. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Y debe haber sido revolucionario en ese momento pronunciar estas palabras, pero el Señor quizás inspiró estas palabras para preparar al pueblo judío para la pronta destrucción del templo. No es el templo ni ninguna obra lo que mantiene nuestra relación con Dios, sino nuestra fe. Ahora pues, de esta larga pero importante introducción, comencemos a examinar un par de versículos de este gran libro. Habacuc, capítulo 1, versículo 1, leyendo de la Reina Valera 1960. La profecía que vio el profeta Habacuc. Profecía fue la palabra que utilizaron para introducir o traducir el original hebreo masa que es de la raíz nasha, que significa levantar algo pesado, una carga. ¿Por qué se utiliza esta palabra para describir una profecía? No fue fácil para Habacuc ni para ningún otro profeta proclamar la palabra de Dios. Seguro no fue fácil ni para Moisés pronunciar sus profecías acerca de la caída de Israel en Deuteronomio 28 o Levíticos 26. Tampoco lo fue para Juan o para Pablo. Tampoco es fácil hoy en día para cualquiera de nosotros hablar de su palabra, porque lo que estamos proclamando junto con la salvación de Yeshua es la realidad del pecado y del mal, y el estrechísimo camino necesario para escapar de eso. Este no es para nada un mensaje popular, es una carga, es un masa. Pero la forma en que está escrito aquí en Habacuc es diferente a esa en la que es utilizada con la mayoría de otros profetas. En las 19 otras veces que esta palabra se utiliza con otros profetas, ella es utilizada como un adjetivo describiendo, por ejemplo, la carga concerniente a Babilonia o la carga concerniente a Damasco o Egipto. Pero aquí es simplemente la carga, porque la profecía aquí 
no concierne a una nación en particular, sino, como veremos, al mundo entero, concierne a todos nosotros. Veamos ahora cómo formuló Habacuc su oración, su queja a Dios. Habacuc, capítulo 1, versículos 2 al 4, leyendo de la Reina Valera 1960. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no irás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada. Esto también significa ignorada. Y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. He aquí una poderosa oración de un bondadoso y protector profeta, Abacuc vivía en un mundo lleno de iniquidad, pero se preocupó y se implicó. Se negó a aceptar el status quo. Su fe le llamaba a actuar, a preguntar, a orar. Podría haber cerrado fácilmente los ojos y recluirse en un, algún tipo de razonamiento o de filosofía, pero no. Sabía que estaba el mal y por eso luchó contra el mal acudiendo a Dios y orando y argumentando y pidiendo respuestas podemos sentir inmediatamente la intensidad de esta oración en el versículo 2 la primera palabra clamaré es en hebreo Shabbat que es pedir ayuda con voz alta pero la segunda palabra para daré voces en hebreo es Saak que significa gritar con angustia y con más fuerza. Hay una progresión entre ambas palabras. Parece que transcurrió algún tiempo entre esas dos palabras y que Habacuc oró durante mucho tiempo. Y se queja que Dios le hace ver una serie de iniquidades, de horrores. Vemos que estos horrores son presentados sin cesar. Los verbos que están en el imperfecto muestran que las acciones son continuas, como si dijera, ¿por qué continuamente me permites ver estas cosas? Parece que cuanto más crecía el mal en lo que Dios le mostraba, más le afectaba y más oraba. Es entonces cuando nos ofrece un catálogo de seis maldades que describen el estado final de un pueblo o una generación antes de que el castigo sea inevitable. Violencia, que menciona dos veces, iniquidad, molestia, destrucción, pleito y contienda. Cada palabra es tan descriptiva. Fíjense en la palabra violencia o para violencia. Es el hebreo jamás, una palabra familiar hoy en día. Y con esta palabra vemos que la oración de Habacuc es la oración de cada israelí en este momento. Es como si cada israelí dice, leyendo de la Reina Valera 1960, Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causas de la jamás, y no salvarás. Esta es una oración tan fuerte, apropiada, para los días que estamos viviendo hoy. Y jamás. No es simple violencia. 
no se refiere a catástrofes naturales, sino que se refiere a un odio cruel y físico y casi siempre se asocia con el pecado y la rebelión. Fue a causa de este jamás que el Señor trajo el diluvio dos veces en Génesis capítulo 6 versículos 11 y 13. Dios se quejó de que la tierra está llena de jamás y por eso decidió inundar y juzgar toda la iniquidad excepto por Noé y su familia. Allí está la primera mención de esta palabra en la Biblia. Esta palabra lleva la violencia a tal grado que solo Dios puede erradicarla jamás va a traer el regreso de nuestro Señor Yeshua. Otra palabra utilizada, la segunda, es la palabra iniquidad. En hebreo, aven. Se utiliza para hablar de problemas, idolatría o un vacío profundo. Estas dos palabras, idolatría y vacío, están unidas porque cualquier separación de Dios, es decir, la idolatría, trae problemas y un gran vacío en el corazón del hombre. La tercera palabra es molestia, en hebreo amal, habla del trabajo duro. La impresión es que los que cometen anarquía no pueden tener paz en sus vidas, todo se convierte en una gran lucha. De esta molestia se derivan otras palabras, pleito y contienda, que describen la falta de paz entre los hombres. Pero ve ahora cómo Habacuc vincula estas cosas con la falta de la palabra. Él dice en el versículo 4 al principio, por lo cual la ley es debilitada. Por lo tanto la ley es ignorada. La palabra por lo tanto al ken significa en consecuencia, en relación directa. Por eso la ley, la palabra para ley es la Torah, es decir, la palabra de Dios es ignorada. Estas seis descripciones del mal son el resultado de eliminar las escrituras de una sociedad y este mundo está haciendo precisamente eso. A menudo olvidamos que si las sociedades occidentales son muy progresistas en casi todos los ámbitos de la ciencia, la, tecnolo la tecnología y la justicia, es porque se fundaron sobre los valores judeocristianos, algo que muchos liberales luchan por eliminar. Aquí es donde las palabras de Dios en Oseas, capítulo 4, versículo 6, dadas a Israel, son ahora para todo el mundo. Y dice así, Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Lo que falta no es el conocimiento de las ciencias, medicina, matemáticas, arte, etc., sino el conocimiento de Dios, y hacia allí esta sociedad ahora se está dirigiendo. Esa fue una de las principales razones de la caída de Israel, la falta de conocimiento de la Torá, de la palabra de Dios, no de la tradición, ni de las leyendas, ni de la ciencia, sino de la propia Torá escrita. Recordemos también que Isaías atribuye directamente la diáspora al des desconocimiento de la palabra escrita. 
Isaías capítulo 5 versículo 13 dice Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Pereció de hambre, de hambre de la palabra de Dios. El exilio, la diáspora, se debe a la falta de conocimiento de Dios. Pero es allí que Él se revela, su gloria, su voluntad, son reveladas en la Torá, en la Biblia. Ahora estoy diciendo esto, no sé si me fue una coincidencia, pero cuando jamás atacó a Israel el 7 de octubre, del 2023 era la fiesta de Simha Torah que significa la alegría de la Torah Simha Torah marca la finalización anual de la lectura de la Torah en las sinagogas he aquí que la violencia jamás llegando en un momento en que se celebraba la Torah fue entonces cuando unos 3000 terroristas de Hamas irrumpieron en Israel y masacraron a unas 1200 personas y tomaron cautivas a otras 240 es en este punto cuando el señor responde a Habacuc en una forma que sabemos que solo el mesías lo hará deteniendo esta ola de odio y el antisemitismo en este mundo el señor responde de una manera tan poderosa esta pregunta eterna hasta cuándo señor esta parte la veremos en nuestro próximo estudio para concluir, hasta ahora hemos visto que Habacuc hizo esa importante pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Y lenta, y seguramente el Señor a lo largo del texto responde de modo que al final Habacuc estaba plenamente satisfecho y en paz. Aunque nada cambiará realmente a su alrededor, pero sí su comprensión de Dios y de su plan, conocimiento le fue dado a Habacuc. Esto es lo que necesitamos, esto es lo que debemos buscar primero. Y esta seguridad de su soberanía sobre el mundo y su cuidado por los suyos, podemos verla a lo largo de toda la Escritura y especialmente en un Salmo con el que me gustaría terminar, el Salmo 136. A medida que el Salmo repasa todas las maravillosas obras de Dios, repite una frase al final de cada versículo. Para una asombrosa cantidad de 26 veces que esta frase está repetida. Y dice, porque para siempre es su misericordia. Y la palabra hebrea para misericordia es gesed. Una palabra de tesoros que habla de un acto que uno hace por bondad y seguramente no por obligación. Procede de una generosidad inmerecida y este es nuestro Dios que nos eligió porque nos ama y su amor es eterno. Y así, en este Salmo 136, que nuestro grupo de adoración cantará para nosotros, esta palabra está ahí 26 veces para recordarnos cómo el Señor se preocupa tanto por nuestro bienestar. Oremos. Te alabamos, Padre Celestial, y nos alegramos del hecho de poder acudir a tu presencia y lo hacemos en estado de humildad. Nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras bocas se llenan de acción de gracias cuando decimos, 
Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Y por eso te pedimos que nos enseñes no solo tu bondad, sino cómo hacerla. Enséñanos la mejor manera de hacerlo mejor, para que siempre podamos traer gloria a tu nombre. Esto es lo que te pedimos para este año nuevo. Te agradecemos por este gran tesoro que tenemos en tus escrituras. Queremos entender que es tu palabra para nosotros y que lleva poder y bendición de maneras que ningún documento jamás escrito podrá. Oramos ahora para que confirmes en nuestros corazones todas estas cosas. Danos un gran amor por tu verdad y un amor que nos lleve a querer compartir tu palabra con los que no son salvos, porque el tiempo es corto, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, por ese celo, por esa pasión que tus profetas como Abacuc, Juan y Pablo tenían por los no salvos. Enséñanos, Señor, y permítenos dejar que tu Espíritu nos guíe para dar esos frutos. También te pedimos que bendigas a todos y cada uno de los aquí presentes y a todos y cada uno de los que están escuchando esta oración. Pon tu mano sanadora sobre los que están enfermos y buscan en ti la curación. Reposa tu espíritu sobre los que sufren, los que atraviesan momentos difíciles. Dales esperanza y alegría. Descansa tu salvación sobre los que la desean, que vengan y vean el gran Dios que eres. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Yeverejeja Adonai Veishmereja, Jehová te bendiga y te guarde. Yaer Adonai Panaveleja Veishoneja, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Isa Adonai Panaveleja Veyasemleja Shalom. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Abacuc. Damos bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico betariel.hispanos.gmail.com Esto es b e t h a r i e l .hispanos.gmail.com y nos pondremos en contacto con ustedes tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Shalom, shalom.